Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridas y queridos escuchantes, al episodio número 13 del podcast Escucha Esencial. En esta oportunidad tendremos los dos segmentos habituales, el primero de entrevistas y el segundo de apreciación musical, introspección y para hacerles escuchar también temas que no son muy conocidos. Así que los dejo con las vías de comunicación y luego pasamos al primer segmento. Vía de comunicación Escucha esencial arroba gmail punto com WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve once cuarenta y uno cincuenta y nueve veintitrés treinta y siete Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles en vivo, acá en el estudio, a Luciana Malvaso, licenciada en Trabajo Social, emprendedora social y actualmente presidenta de la Asociación Civil de la Nada. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel. Todo bien, muy bien. Gracias por la invitación. Me alegro. Vos sabés que siempre, casi un poco para... No condicionar la entrevista, pero sí para decir qué es lo que me hace, qué me motiva a la invitación. Y es que sos una persona que me contagia entusiasmo. Entonces, que voy a compartir con los escuchantes la posibilidad de entender si esto es una impresión completamente subjetiva y equivocada, <risa> o realmente hay algo que esté sucediendo respecto a tu actividad que despierte mi entusiasmo y vamos a ir revelándolo a eso. Contanos a qué te dedicas. Bueno, como bien decías, soy licenciada en trabajo social eh, y actualmente presido una asociación civil que la vine a hacer, así que acá de la tomedad, la, de la nada, asociación civil tiene 20, eh, 20 años de trayectoria Ajá. y empecé siendo estudiante de, de trabajo social, estaba en segundo año de la carrera con 20 añitos Así que 40, ya estoy cumpliendo este año, a fin de año, eh, y la mitad de mi vida tiene que ver con esta organización 
que, que vi crecer, como yo fui creciendo junto con ella a la par. Uh -huh, Así uh -huh. que por eso siempre digo que De la Nada, que es una asociación civil que nació en el año 99 con el objetivo de acompañar a personas de bajos recursos económicos para que puedan salir adelante a partir de sus propios medios a través del trabajo y la educación. Darle uh -huh. herramientas y oportunidades a personas que por ahí tienen capacidades pero nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Entonces, mi objetivo, nuestro objetivo como institución es eso, brindar oportunidades para que la gente pueda salir adelante a partir de sus propios medios, con Bien. programas no asistencialistas. ¿Esto se desarrolla en la localidad de...? Estamos en Luján y General Rodríguez. Ajá. En Luján tenemos nuestra sede propia, que se llama la Casa del Trabajo, y en Rodríguez funcionamos en instituciones que nos prestan el espacio, como funcionamos muchos años en Luján, eh, instituciones que nos prestan el espacio para el encuentro, talleres con los emprendedores de capacitaciones o hacemos muchas visitas de campo también, ¿no? En la casa de la gente, eh, como fue lo, los inicios de, de la nada. ¿Cómo es esto que suena un poco algo bien intencionado, eh, inspirador? Porque me parece que hay detrás todo una teoría, un desarrollo muy importante en términos teóricos, ¿no? Hay... Uh -huh. hay un creador, digamos. Hay un de... creador. Hay, yo sabía que eh, habían iniciado el trabajo con un proyecto que estaba en las Naciones Unidas y que Exacto. empezaron a partir de ahí, ¿no? Exacto. Pero hay, no, no solo hay una filosofía detrás, que espero que me cuentes uh -huh. cuál es, sino también hay toda una sistematización del trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Una, una cosa científica, podría decirse. Exacto. Esto de la nada nace, así como vos decís, que hay gente que inspira o que motiva. Nosotros fuimos eh, inspiradas y motivadas por un libro que se llama Hacia un mundo sin pobreza, de Mohamed Yunus. Ajá. Para nosotros fue el que leímos ese libro y dijimos algo tenemos que hacer. Eh, por eso de la nada se llama así, porque las miembros fundadoras no se conocían entre ellas, ese libro las unió, decía, yo, yo quiero hacer esto, yo también. Y se unieron a través de una, nada, una cita a ciegas con el objetivo de, de querer hacerlo. Y porque los emprendedores que empiezan de la nada, empiezan a hacer muchas cosas a partir justamente de la nada. Bueno, ese libro Yunus fue como el que nos inspiró a poder crear de la nada eh, a través de su filosofía de microcréditos, ¿no? eh, basadas en la confianza mutua, él, de su propio bolsillo, hace más de 30 años diseñó este sistema de microcréditos eh, en Bangladesh y prestaba plata de su propio bolsillo. Entonces, Ajá. como a la gente que por ahí estaba en un círculo de usureros que, que tenía que entregar todo lo que ganaba a, a devolver ese crédito. Decía, si estas personas pudieran salir, nada, era un, no me acuerdo ahora puntualmente, pero un dólar. Entonces, él prestó plata de ese bolsillo y vio cómo las mujeres, sobre todo, eh, devolvían ese dinero. Sí, ahí hay un detalle interesante. Sí. Porque yo, recabando un poco de información sobre este hombre, que fue premio Nobel de la Paz. Sí, en el 2006. Por este trabajo, ¿no? Exactamente. Eh, creó todo un sistema financiero, un banco. Banco Gramín, se llama. Banco Gramín. Y lo curioso es que tiene 8 millones de clientes y el 95% son mujeres. Son mujeres, exactamente. Pero no es que se excluyen a, digamos, a los hombres. Naturalmente, nosotros también, cuando empezamos con De la Nada, vimos que las mujeres eran los que se acercaban a solicitar el microcrédito, porque la mujer tiene esa visión de futuro y todo peso que invierte, generalmente lo invierte en la familia. ¿no? Los microcréditos son justamente montos pequeños que el hombre dice, ¿yo qué hago? Nos ha pasado cuando empezamos que los microcréditos en el año 2000 eran de 100 pesos 
no, obviamente, 100 pesos, 200 pesos, y que cuando hacíamos la charla informativa, los hombres se levantaban y se iban. ¿Qué voy a hacer con 200 pesos? Y la mujer eh, podía empezar un emprendimiento con 200 pesos. Entonces, como que la mujer ve que con poco puede hacer mucho y lo que justamente genera de esos ingresos destina a, a la familia. Y el objetivo es poder mejorar la calidad de vida de la familia a través del trabajo. Pero eso, eso fue curioso también. Eh, cómo también eh, empoderar a las mujeres. Nosotros también tenemos el 95% de las personas que acompañamos los diferentes programas son mujeres. Eh, y se da así, naturalmente, eh, como las diferentes instituciones de, de microcrédito que después articulamos y acompañamos, porque así como Yunus no, nos motivó a nosotros, motivó a muchas instituciones a lo largo de, del mundo, y en Argentina hay muchas instituciones con las que también articulamos y vemos este punto, este punto en común que la mayoría son mujeres, cabezas de familia, y la empoderamos a la mujer, porque justamente ver que ellas tienen posibilidades, tienen herramientas para no depender de los hombres, porque muchas veces también pasaba eso, claro. eh, que pueden salir, un tema cultural, es ¿no? un tema cultural, eh, y acá también pasó, digamos, no eso de empezar a, a empoderar a las mujeres que por ahí estaban recluidas en su casa, y eso, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Aparte de cuidar a mis hijos, también puedo generar un ingreso y eso me motiva y me da independencia. No, ya no dependo de mi marido. Hay, hay un factor de género. Uh -huh. ¿Cómo es eso en, en la articulación para llevar adelante este, este tipo de propuesta y que no se entienda mal o que el hombre no se sienta relegado o, o bueno, no se sienta convocado, ¿cómo es? No, directamente nosotros, no es que el, el mensaje está dirigido a las mujeres. Sí, sí, claramente. Directamente vienen mujeres, ¿no? Eh, se acercan mujeres y hay hombres también, ¿eh? Hay Ajá. hombres también, pero no es que los, los excluimos, simplemente por ahí los productos o lo, los servicios, las, las, eh, los, las, los programas que nosotros acompañamos, nos satisface, digamos, ¿no? A, a, al hombre, ¿no? Por ahí lo ve mínimo, pero ahora en las capacitaciones también están viniendo hombres a capacitarse. Eh, pero bueno, es cuestión de que no excluimos, sino que se auto excluyen, decimos nosotros. Ajá, ajá, <ríe> Porque bien, ven que por bien. ahí no, no es lo que ellos esperan o piensan que por ahí están para otra cosa, no sé. En la organización institucional de, de la asociación eh, no hay hombres, en, en principio, digo, sí. ¿cómo...? cómo ¿Las acompañan los, los maridos, las parejas? ¿Cómo es esto? Mira, mira, justamente eso también fue nosotros cada vez que lo que nos, nos planteamos, decir, tam, también es, no es casualidad, no sé, somos todas mujeres de diferentes profesiones y diferentes edades. Eh, hoy el, el equipo gestor sigue estando, son las la, la María, Elvira, eh, Dalia, Eugenia, Amalia, las miembros fundadoras siguen estando. Eh, y después la, somos todas mujeres que estamos también eh, haciendo, haciendo esto y nos apoya, la familia nos apoya, digamos, en diferentes aspectos porque sabe lo que nos gusta. Yo por ahí lo hablo en mi caso particular, pero creo que a mis compañeras también le pasa lo mismo porque si no, no podríamos estar haciendo esto que, porque es una entrega eh, total un poco, ¿no? Porque cuando a uno le gusta lo que hace, no te, el tiempo pasa, o sea, no te das cuenta y hay que tener ese equilibrio de, bueno, familia, trabajo, porque para mí de la nada eh, no es un trabajo, es mi primer hijo, digo yo. Ajá. No sé si está bien o está mal, pero es como mi primer hijo. hijo de, de, de otros tres hijos que tengo. Es de otros tres hijos que tengo. Ajá. Entonces es también como algo muy... Lo vi crecer. Entonces, bueno. Bien, es bien. Como muy... eh, el entusiasmo ya a mí, ya me, me, <risas> me, me lo contagiaste. 
y quería de alguna manera eh, ceñirme un poco a la propuesta del programa que es también que me muestres aquellas fotos personales, musicales, que de alguna manera sirvan para que me cuente un poco, me cuentes un poco de, de cómo fue tu vida en relación a la profesión, en relación a lo personal. Así que si te parece bien, vamos al primer tema. Dale, dale, perfecto. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el Bien, Luciana, traes el tema Color Esperanza de Diego Torres y Coti Soroquín y Cachorro López. Es un, es un tema compartido sí. por tres autores. Uh -huh. eh, ¿Cómo es que elegiste este tema? Este tema justamente me, eh, me recuerda a, a mis inicios en De la Nada. ¿no? Eh, cuando empecé en De la Nada, eh, acompañaba a emprendedores, ¿no? codo a codo, iba a la casa de ellos, hacía técnicas. El, ser el agente de campo... De, de estar, acompañar a ese emprendedor para que crezca, nosotros decimos que es como el tutor de una plantita, Ajá. no nos metemos en sus decisiones, pero orientamos en la dirección de crecimiento, eso es lo que más me encanta, porque justamente estudié trabajo social porque me encanta el contacto con la gente poder acompañar y estar y esta canción puntualmente me representa porque uno de los desafíos era poder hacer las reuniones que teníamos con los emprendedores, todas las semanas porque al principio nos reuníamos toda la semana con ellos en la casa de ellos que sean dinámicas, divertidas, empoderarlo y se me ocurrió escuchar estas canciones entonces las escuchábamos en, la, en las reuniones de grupo ah, eran parte, eran parte de, de, la, dinámica. de la dinámica ah. la escuchábamos en las reuniones de grupo en la plaza, porque a veces nos juntábamos y era lindo día en las plazas para descontracturar y demás, y por ahí el mensaje que tiene esta canción, ¿no? de saber que se puede de que querer que se pueda ver que hay otras realidades posibles entonces analizábamos después el mensaje que nos dejaba esa canción que nos podía gustar o no pero debatíamos y qué tenía que ver ¿no? eso con nuestra vida. Eso, y un poco representa el mensaje de la nada también, ¿no? Eh, dar esa, esa visión de que 
que hay otra realidad posible. Que hay posibilidades, que, que, hay, posibilidades. que hay esperanzas. Es, que, claro, eh, que mi vida fue así, pero puede ser de otra manera si yo quiero que sea de otra manera. Aunque el contexto a veces no ayuda, claro. también puedo ver qué decisiones puedo tomar para cambiar esas realidades que no me gustan. Entonces está un poco orientado a eso, a empoderar y saber que uno puede, con ciertas decisiones, tomar un poco el control de su vida. ¿no? ¿Cómo es esto de infundir esperanza en los otros y vos conocer las herramientas que le podés dar? ¿Cómo, cómo articulás esto que es del orden de, de la inspiración o de la creencia o de cierta filosofía y saber que contás vos con las herramientas para que la persona pueda? Claro, tratar de que salga de ellos, con ejemplos a ponerse a la par, o sea, yo no soy superior a ellos, yo también, de la nada me, me hizo a mí un montón de crecimientos que yo voy a estar hablando acá, hace 20 años atrás, no era pensado para mí, entonces, ¿cómo yo pude desarrollarme también con constancia, con, a, a ver, tener en claro lo que uno quiere? Entonces, investigar en ellos qué es lo que quieren, dar esa chispa y decir, bueno, ¿por qué me levanto todas las mañanas? ¿Qué quiero? Entonces, lograr que eso que quiero, puedo trabajar para lograrlo, va a haber obstáculos en el camino, pero orientar en eso, porque la, las necesidades y los deseos son todos distintos de acuerdo a las personas. ¿no? Claro. A veces a nosotros nos ha pasado que de querer por ahí empujar a alguien, porque decir, ah, esta persona podría estar vendiendo porque hace unos productos espectaculares en tal lado, y por ahí para ella no quería. Ajá. Entonces entender nosotros que la necesidad la pone el otro, no nosotros. Es nuestra, le podemos abrir la puerta y decir, mira, podés hacer tal cosa, pero hasta dónde quieren llegar es de ellos. Ajá. Eso está bueno. Y ahí entendimos sí. porque a lo largo de estos 20 años vas aprendiendo. Es Entonces, una manera, me suena como una manera eh, no directiva de enseñar, ¿no? ¿no? Exacto, exactamente. Es decir, respetar y considerar que lo que el otro quiere eh, es... No está bien ni mal, es lo que él quiere. Claro. Por más que yo piense que por ahí, ¿no? Eh, es, es mi estilo, es mi vida, pero la vida es de él. Y si él quiere de esa manera, bárbaro. Eso nos costó también, ¿no? Porque no es que... Un aprendizaje Aprendizaje. Enorme. Porque la idea es ir acompañando a la par en las decisiones que ellos vayan tomando, pero mostrarle que hay otras realidades, que hay otras posibilidades y que ellos después puedan decidir qué. Entonces, eso cuesta y sigue costando porque eh, es todo un aprendizaje continuo. Nunca uno termina de aprender. Claro. Así que... Bueno. Hay una instancia que, que representa la creación de una empresa social que acompañe a lo que sería una obra solidaria, digamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, poder generar también una, una autosustentación uh -huh. para uh -huh. que eh, no dependa el proyecto de, de, de solidaridad, de, de solamente de las donaciones. donaciones. Sí, ¿Cómo eso, es eso? Eso, mira, nosotros también en el año 2011, más o menos, sí, 2010, Vimos que nosotros le estábamos enseñando a los emprendedores ¿no? a ser sustentables en el tiempo, a depender ellos mismos de su propio... Nosotros como organización no lo estábamos haciendo. Ajá. Nosotros dependíamos de un subsidio para llevar adelante un proyecto. Dependíamos de, no sé, una, la, la colaboración de una empresa para hacer tal o cual capacitación. Dijimos, algo tenemos que hacer para generar recursos propios y que de la nada pueda seguir brindando sus objetivos y, y brindando sus herramientas de, de promoción social a lo largo de los años, más allá que una empresa nos acompañe. Buenísimo. Si nos acompaña, podemos ampliar y potenciar, pero no que sea la única fuente de ingreso. Entonces ahí diseñamos un emprendimiento social, que es la cocina del trabajo, que eh, brinda servicios de catering para diferentes tipos de eventos, y lo, lo distintivo de la propuesta es que le, lo tomamos como una empresa, pero social. 
porque acá las ganancias no se las queda nadie, sino que lo llamamos dividendos sociales, porque sirve para poder dar más cursos, dar más capacitaciones, acompañar a algún emprendedor, sostener la operatoria de la, de la organización. Y hace desde el año 2011 que la llevamos, duró, eh, empezó tres años para que empiece a, a, ¿no? a generar, generar y demás, y hoy no está funcionando, digamos, no está financiando el, el 100%, pero es una pata importante. El año Ajá. pasado eh, financió el, seten, el 69% de la operatoria. Es muy importante. Así que es una manera de que la, las personas, cualquier institución, empresa o, o particulares, pueden contratar los servicios. Y sabe que ese servicio, al contratarlo, tiene un valor social, por eso llamamos valor social compartido. Ajá. Porque esas, esa, ese ingreso que entra por la venta se multiplica en más capacitaciones. Es un círculo virtuoso, virtuoso claro, ¿no? En claro. cualquier... Y que todos podemos ser parte de ese Bien. círculo. Te pregunto, ¿cuánta gente involucra la organización, incluida la empresa uh -huh. social, y a cuánta gente irradia, cuánta gente llega? Mira, eh, la, la empresa social está compuesta por diferentes egresados, porque lo distintivo es que la idea es eh, que las personas que elaboran son egresados de los cursos Ajá. de nuestro emprendimiento, la cocina también del trabajo, que es la escuela de oficios. Ajá. Y eso va dependiendo, generalmente hay unas 20 personas que van, no hay, cuando hay, porque justamente los eventos son eventuales, Ajá. a veces hay semanas que hay mucha actividad, hay semanas que no, pero siempre se llama a los egresados de los cursos. Entonces Bien. va variando de acuerdo a la cantidad de eventos. Cuando hubo una producción muy grande de budines, que estuvimos haciendo como 14.000 budines, se cerró toda la cocina y eran como, eh, como 40 personas que estaban trabajando en tres turnos distintos para llegar a ese objetivo. Ajá. Hay como eh, eventualidad. Todavía no, no logramos tener ese margen, digamos, de, de poner podría tener algo más fijo. ¿Y, y, y a cuántas personas...? Eh, ¿A lo largo de estos años? Sí, ¿a cuántas personas sí. han llegado en la formación? Sí, a lo largo de estos años acompañamos a más de 2.600 personas. Wow. 1.700 en capacitaciones de gestión de emprendimientos, ayudante de cocina, camarero, pastelería, panificados... Bueno, hay muchas capacitaciones que dimos y más o menos eh, el resto a, a emprendedores con microcréditos a lo largo de estos años. Bien. Yo voy sumando entusiasmo, me vas contagiando. ¿Querés que veamos la, la siguiente foto musical? Dale, dale. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. 
Bien, en este caso trajiste el tema motivos de Abel Pintos. Sí, de Abel Pintos. Es un tema que eh, representa mucho mi familia, ah, como vos decías, y las parejas y los maridos. Bueno, esto tiene que ver con eh, el otro ¿no? el otro equilibrio, que es mi familia, que me apoya. Que te acompaña. Que me acompaña incondicionalmente, ajá, mi marido, ajá. Darío, tengo tres hijos, Paula de once... Juan Pablo de 9 y Juan Martín el más chiquito terrible de 5 que siempre me acompañan, trato de involucrarlos también, Ajá. ellos me han acompañado en actividades desde la nada, cuando tuvimos que hacer entregas y por ejemplo eh, Darío también me acompaña a la par, complementándonos porque es, somos un equipo, Ajá. la familia es un equipo, entonces la idea es justamente eso, motivarnos y cuando uno está más caído, apuntalarnos logramos eh, ese equilibrio, hace muchos años que nos conocemos 26 años, o sea que también, desde la niñez, desde los 14 años, así que la verdad que nos seguimos eligiendo y eso eh, formamos la familia que quisimos, Ajá. o sea como que no es todo color de rosa, pero cuando tenés un compañero que te valora, ¿no? Y lo mismo de las dos partes, ¿no? Compañero, yo lo mismo lo con él, ¿no? Pero que te valora, que te empuja, que vos profesionalmente también puedas progresar y demás. Eh, eso estimula, porque si no, no podrías hacer las cosas que a uno claro, le gusta. Claro. El apasionamiento que uno tiene en la pasión, ¿no? que uno tiene en, eh, en el trabajo o en las cosas, necesita también estar acompañado de, de un soporte ¿no? eh, familiar que te estimule siempre a dar lo mejor de uno. Eh, vos sabés, te quería compartir el motivo por el cual Abel Pintos escribió motivos, y es que quiso dedicarlos a los fans que de alguna manera justifican o a quienes él rinde tributo con su trabajo, ¿no? Eh, como dando vuelta el, el orden de las cosas, ¿no? No es el artista aquel que, a quien hay que idolatrar, ¿no? A quien hay que acompañar, uh -huh. sino él se para en este lugar de, de él, rendir homenaje a quienes lo siguen. De alguna manera claro. creo que, y, y sí, que es esto, Es ¿no? eso, justamente. Que es respetar aquellos que me acompañan ¿no? y, y también dedicarles el trabajo, dedicarles el sentido uh -huh. y que se sientan, supongo, eh, tu familia que se sienta representada en eso, ¿no? porque el proyecto de alguna manera te tiene como protagonista, pero ellos están como soporte. ¿no? Exacto, porque yo soy lo que soy gracias a mi familia también, Ajá. así que eso es importante, o sea, mis logros son también los logros de mi familia porque no podría tener estos logros si ellos no me acompañan. Así que, claro. mira, no sabía eso de Abel, así que va a ser los motivos también para mi familia. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente tema, si te parece. Dale. Soy vencida porque el mundo me hizo así No puedo 
Bueno, Luciana, y acá traes un tema que interpreta Fabiana Cantilo, que es de Andrés Calamaro, Mi Enfermedad. Mi Enfermedad, sí. Este, mira, este tema, ahí vamos a, a romper un poco, es de mi adolescencia rebelde. ¿Qué vamos ah. a hacer? Sí, fui. Ahora soy una adulta madura, responsable, pero tuve mi infancia rebelde también. No, es un tema que, si vos preguntas a familiares, amigos, cualquiera, ¿cuál es el tema de Luchi? Te va a decir mi enfermedad. Por, por lo... Por lo que, por, primero porque fue una anécdota que nosotros ah. en sexto, séptimo año de la escuela éramos un grupo que nos seguimos, nuestros amigos de la infancia nos seguimos juntando. Eh, éramos un grupo que nos gustaba mucho actuar. Entonces hacíamos can en, la, en, la, en la escuela, en el teatro y demás, nos gustaba mucho actuar y siempre éramos el grupo que ahí estaba presente para los actos. Y un día me tocó a mí actuar de Fabiana Cantilo. Entonces me compenetré tanto, me fijé cómo había que actuarla, porque eso es una de las cosas que yo también tengo, que soy planifica eh, me di cuenta con el tiempo que toda la vida fui así, de planificarme, de organizarme, prepararme, no soy improvisada. Entonces me planifiqué bien cómo actuar ese, ese tema. Y la copié tanto que hasta el día de hoy, cada vez que hay que hacer alguna fiesta o algo y demás, que es, hay un karaoke, me dice Luchi el tema y ahí voy, a tirarme al piso como ella, es una anécdota que, que cualquiera, para familiares y amigos, es, es muy común es que nos reímos, sí, Ajá. descriptiva de, de mi de Digo también que tal vez en esto que te sentís como resonando con Fabiana, es esta especie de temperamento que tiene que ver con la acción, con el hacer, con sí. el, no sé si no importarte de alguna manera... Eh, los límites, lo, lo, como un carácter que hay que tener, a, además del temperamento, ¿no? un carácter que hay que tener de, que, que, que poner en juego para llevar adelante algo que, digamos, no encaja dentro de la cultura general. ¿no? Sí, Digo, sí. ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué grado de fortaleza interior convocás en vos? Si es algo que lo tenés así disponible, mm. si es algo que tenés que ir cultivándolo a medida que va creciendo. ¿Cómo es? No, yo me considero una, una emprendedora social, como te decía al inicio, y como emprendedora tengo las características. Me gusta hacer, me gusta prepararme, organizarme, eh, pero nace, eh, nace de mí, digamos, es, es algo natural. Ajá. No me gusta estar quieta en mi casa, me decimos, bueno, sentate un rato, no puedo, tengo que estar activa, me gusta hacer cosas siempre, y, y me nace naturalmente. Y cuando algo me, me obsesiona por decir algo, quiero lograr esto, lo logro, nos ponemos meta y lo logramos. Eso es importante también. Eh, y que eso es un poco lo que yo trato de mostrarle a los emprendedores. Que por ahí a mí me funcionó, capaz que al otro también, ¿no? Motivar y decir, bueno, ¿qué quiero lograr? Logro esto y hay que hacer cosas, no es por arte de magia. Yo también, digamos, hay que estudiar, hay que prepararse, no es improvisar. Pero también citabas esta cuota de la adolescencia de rebeldía. Rebeldía. Que te define también, sí. ¿no? 
Ahora, no sería en todo caso ese, los límites, un ese poco. mismo material sí. básico sí. disponible que es lo que contagias en definitiva para que alguien se anime a hacer. Sí, sí, también puede ser. Sí, sí. No voy con la regla. A veces trato de... Sí, hago lo que me parece a mí internamente y estoy convencida de eso. Si no, no lo hago y por más que esté bien o mal, digamos. Y eso también en mi, en mi familia. Yo, somos cinco hermanos. Yo soy la tercera, somos tres mujeres y dos varones. Yo soy justo la del medio. Y por eso las del medio dicen que somos un poquito más así como rebeldonas. Y la verdad que sí, porque de mis hermanas, no sé, por decir anécdotas no familiares, pero eh, no sé, yo nadie se podía... Yo me iba de vacaciones y quería irme con mi novio, me iba, digamos, no cosas así. Y por ahí, ¿viste? Eh, las Mis hermanas no, no sé. Pero a mí me importaba lo que yo quería hacer. Siempre y cuando no, no perjudicaba al otro, pero si yo creo que esto es así, bueno, y lo digo. Como un ejercicio de la libertad, sí. que te da también por el hecho Exacto. de estar entre medio de, de, de los demás hermanos, ¿no? Es sí. decir, moverse con un poquito de libertad respecto uh -huh. a los roles que deben cumplir el, el que está, el sí, que está sí. arriba o el que está es último, decir, esto ¿no? quiero o esto no quiero. Ajá. Y entonces, bueno, yo esto no quiero. Esto sí quiero, digamos, Ajá. decidir qué quiero hacer. Eh, no porque tiene que ser así culturalmente o por lo que la sociedad te, te impone rom, romper un poco eso ajá, ajá. a veces es difícil pero bueno hay que ser a veces políticamente correcto cuando y después uno ya esa, esa etapa no después más adelante ahora que estoy en otra etapa por ahí eh, muchas veces hay, y que presido una organización uno tiene que obviamente guardar ¿no? ciertas formas guardar ciertas formas claro. porque en cierta manera es una, una persona que que te, te asocian ¿no? con la institución. Entonces algo, yo estoy representando claro. una institución y claro. en, esa, en ese aspecto soy muy, muy precavida porque eh, eh, hoy me asocian, Luciana, de la nada. Entonces eh, trato de, de guardar eso, bien, ¿no? bien. un poco las opiniones. ¿Cuál es el límite de esta aspiración social? Si hay un límite o no, o no hay ningún límite. Y creo que no hay límites. Me parece que eh, es algo que uno... ¿Lo tiene o no lo tiene? Eso también me parece que se inculca un poco desde la familia, desde yo vengo de una familia muy solidaria eh, y siempre me, a mí me enseñaron eso, o sea, de acompañar, de ayudar, de fijarse en el otro, desde el compañero, siempre salía mejor compañera, así que eso es lo que más me gustaba a mí. No me importaba si tenía buenas notas o demás, pero a mí me gustaba salir mejor compañera, digamos, ver el otro, ¿no? el, el eh, estar con el otro, interactuar, y ver de qué lo puedo ayudar. No sé, si alguien... mira yo voy estoy en auto. Voy para allá, dale, te llevo. Digamos que uno vive en sociedad y, los, y, y cuanto mejor esté el otro, también te repercute a uno. Uh -huh. Hay que empezar a involucrarse un poco más. Así que creo que lo social no, 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 tiene, no tiene un techo. no si, Vivimos en sociedad y siempre va a haber algún conflicto, alguna problemática que uno puede estar eh, apoyando al otro. Claro, claro. Bueno, nos queda un tema, así que si te parece lo vamos a escuchar. Dale. alegría, alegría mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Oh, 
Este Luciana es eh, de Fito Páez, de dale Fito Páez. alegría a mi corazón. Sí, a mí me gustaba mucho Fito Páez en su época, eh, me encantaba, bailaba mucho ese tema, pero este puntualmente me hace acordar a, a una etapa muy importante en mi vida que era el volei. Yo de toda la vida jugué al volei y éramos muy buenas jugadoras de volei, modesta aparte, pero en el equipo de Torres, yo soy de Torres, un pueblo a 17 kilómetros de Luján, sí. y la verdad es que nosotros éramos un equipo... Esa, esa canción la cantábamos cuando volvíamos de un, jugar un partido que ganamos y ascendimos a federación. En Luján ningún, ningún equipo lo hizo. Y nosotros jugando en cancha de pasto. Con equipos, lo único que teníamos igual era la remera. Después teníamos calza cada una de cada color. Viajábamos en el colectivo de la colonia Montes de Oca porque no teníamos un peso para hacer. Entonces ya desde, desde, esa, desde esa época era uno emprendedor. No importa, a la cancha había que salir y a ganar. ¿Era capitana? Era capitana. Eh, claro. <risa> Era capitana. Y, y la otra vez había un recorte que, que Víctor Gianti, que es el, el profesor, en, el, ¿no? el, el director técnico en ese momento, eh, subió una foto una vez que siempre salíamos en los, en los medios locales. Mm. Y ahí había una foto mía que decía, bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero eh, fuerza, eh, pasión ¿no? de la capitana que puso todo. Y cuando la compartía el equipo de, de la nada, dice, bueno, lo mismo se puede decir años atrás, fuerza, pasión para, para de la nada también, digamos, Ajá. como que hay algo en las diferentes etapas que, que es, ves, un, hilo, es un, un hilo conductor. conductor. Es un hilo conductor. Eh, es así. Vos sabés, te voy a agregar algo que es muy significativo, porque de alguna manera yo no sabía que te veías reflejada en Fabiana en esa, en esa actitud adolescente, digamos, uh -huh. ¿no? Yo no sé si Fabiana hoy, Fabiana Cantilo sí. es una supongo que sí, que es una persona adulta que uh -huh. ya está de vuelta de, de esa rebeldía, ¿no? Uh -huh. O la ha trabajado, supongo yo. Uh -huh. eh, pero lo curioso es que Fito Páez, porque está la creencia que este tema lo dedicó a Maradona, no sé si sabía. Ah, no, no sabía. Bien, eh, digamos, esto fue incluso eh, escuchado en distintos estadios de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Asociado a que Fito se lo dedicó a Maradona. Y no, Fito se la dedicó a Fabiana Cantilo cuando fue pareja suya. Ah, mira. 
Así que, que fíjate vos, un poco también. Fito Paez te resuena también mirá. porque le dedicó este tema mirá, a Fabiana. ¿no? También, también, mira. Así que esas sí. casualidades, ¿no? Sí, 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 pero bueno, es una, una etapa muy linda y, y saber que, que se puede también, porque nosotros, volviendo ¿no? al tema de, del volei, era un equipo que cuando íbamos a jugar nadie daba un peso por nosotros, Ajá. porque la verdad... Eh, y vos veías y ganábamos todos los partidos después la vida te lleva a, a etapas, por ejemplo, bueno empecé la universidad, no podía continuar y demás, la vida te va llevando a etapas eh, no cerrás una etapa, comienzas otras pero empecé volei también en la Universidad de Luján, eh, así que estuve muchos años también ahí y bueno, y después ya no pude continuar porque bueno vas priorizando en claro, la vida claro, también claro, claro. Eh, pero fue una, una linda etapa si fuera necesario que este espacio sirviera también para convocar algún tipo de ayuda, de cosa solidaria, que seguramente los escuchantes por ahí se sienten motivados a, a saber, a informarse, ¿cómo puede servir para esto? ¿Como para que se acerquen o para que colaboren? ¿Cómo, cómo te parece? Mira, hay muchas maneras de, de colaborar eh, con De la Nada asociación civil, una puede ser contratando los servicios de catering ya ahí al contratar todos hacemos un evento una fiesta, Ajá. ¿no? o conoce tal empresa o tal persona que hace bueno, que por lo menos que puedan cotizar el presupuesto, que, que nos busquen ¿Cuál es el radio de acción entonces? Sí, hasta 60 kilómetros o sea que Acá, acá llegamos capital... perfecto, de hecho hoy, toda esta semana estuvimos en una capacitación brindando ah. todo el servicio eh, en Plaza Galicia y bueno, hay un montón de... Venimos a hacer a, a eventos, a, a shoppings, a empresas. Ah, eh, sí, sí, la verdad bien, que bien, bien. es un, un servicio que, que va, se adecua a la necesidad de, de, del cliente, eh, pero la idea es que puedan por lo menos probar y ver y comparar. Y si el servicio les gusta y es el mismo precio que por ahí otro que tienen, que puedan elegir este. Que, entonces ya ahí... Decíamos, bueno, no. contratando. Entonces claro. uno va a hacer ese gasto igual. ¿Cuál bueno. es el mínimo necesario para poder, eh, digamos, entrar dentro de la, de la, del, del servicio? Del servicio. Bueno, eso va dependiendo mucho, depende del servicio y demás. Eh, por eso no tenemos algo estipulado porque lo vamos viendo con cada cliente. Ajá. Es algo muy así cercano. Sí tenemos una página web que es la cocina del trabajo.org.ar, que ahí tenemos una tienda virtual y hay algunas cosas ya fijas, Ajá. como promociones. Entonces Ajá. alguno dice, bueno, quiero comprar esta, entonces puede comprar, no sé, 20, hay mínimos. Ahí ¿20 en, qué? 20, no sé, una, bocaditos, digamos 20 para un servicio de 20 personas. Ajá. Hay algunas cosas estipuladas y ahí también puedes cotizar tu evento, o, entonces adecua. Eh, y también voluntarios, como ah, vos también, digamos, ¿no? Sí, que, sí, sí. que pueden también eh, participar. Dar, participar dando una charla a un taller a emprendedores a partir de su experiencia, Ajá. ¿no? Su tiempo, su capacitando, eh, hay un montón de maneras de, 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 de colaborar. colaborar. Te quería preguntar si hay algún material teórico de, de divulgación, de difusión. Sí, nosotros como organización tenemos como una sistematización de las, de las actividades nuestras de de este emprendimiento social. Actualmente no hay una legislación a nivel nacional Ajá. que legisle justamente las empresas sociales. Es algo que hay que... Mañana, por ejemplo, este viernes y sábado vamos a estar capacitándonos en el rubro empresa social. Tratamos de estar siempre eh, viendo de qué manera poder formalizar este emprendimiento que hoy depende desde la nada asociación civil. Ah. Pero la idea es que pueda empezar, de, cuando tenga un crecimiento más grande, empezar a separarse como una empresa social. Pero hoy no hay una legislación. Entiendo. Que... 
¿Y qué tenemos? material puede haber de divulgación para conocer esto? Hay folletos, hay, hay, hay Facebook, eh, ahí tenemos una presentación, hay varias, varias actividades. Y, y material que no sea de, de la nada, que, que digamos como este premio Nobel, alguna literatura que sirviera. Bueno, mira, justamente eh, Yunus creó otra empresa, Yunus fue el que nos motivó también a la empresa social y justamente eh, tiene otro libro que ahora no me acuerdo justamente cómo se llama, pero creo que era eh, Empresas Sociales o del Capitalismo a Empresas Sociales. No recuerdo bien el nombre, después Ajá. se los puedo dar. Después lanzó otro que es Triple Cero Ajá. y que ahí habla de las empresas sociales. Justamente él se asoció con una empresa de, de, de yogur para hacer, eh, fabricar yogures y con este con esta con esta um, ideología, digamos. O sea que Yunus nos, nos motivó para el microcrédito, pero también para generar estas empresas sociales porque él ya la generó. Claro. Entonces claro, claro. tiene dos libros que fue la que nos también nos motivó a nosotros. Mohamed. Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. M u h a m e m m a d. Bien. Y u n u s. Perfecto, perfecto. Bueno, Luciana se cumplió mi intuición. Me quedo muy entusiasmado, eh, muy contagiado por tu, tu, tu fuerza, tu empuje. Y bueno, agradecerte muchísimo que hayas estado y me llena de alegría que te hayan podido este, escuchar nuestros escuchantes. No, gracias a vos, Daniel, por, por permitirme que me conozcan un poquito más, más claro, allá de, claro, de la nada. Claro, que, Eso se está, difunda, que se difunda. Está bueno. Muchas gracias. Gracias. Eh, les dejo las vías de comunicación y luego pasaremos al siguiente segmento de la música de Jonás. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. <música> 